0: Pour la conversation du jour, j'ai la joie d'accueillir la naturopathe, autrice et blogueuse Louise Brunet, alias la féminologie, anciennement soit Bio et Batois. J'aime particulièrement suivre ses prises de parole débridées sur les réseaux parce que Louise, eh ben, elle a un réel talent pour déconstruire les stéréotypes et élever le débat sur des sujets sensibles de société. Parmi ses thématiques de prédilection, l'intimité féminine, les troubles féminins, la sexualité, les relations, le body positive et elle est aussi experte en beauté bio. C'est d'ailleurs dans ce cadre que je l'avais rencontrée lors d'une journée influenceuse organisée par une marque. La beauté, c'est aussi une précédente page de la vie pro de Louise puisqu'elle a exercé pendant quatre ans le métier de maquilleuse dans le milieu de la mode. Aujourd'hui, elle est naturopathe et sexothérapeute à temps plein et propose des consultations en visio. Elle a également une boutique en ligne sur laquelle on retrouve ses différents ouvrages comme Intime, le guide pratique de déconstruction des tabous féminins ou encore sa gamme de papeterie militante. Je vois en Louise l'âme d'une combattante d'une guerrière qui saisit à bras-le-corps les sujets sensibles féminins pour ouvrir les esprits et faire avancer la société. C'est pour cette raison que j'ai tenu à la recevoir ici. Louise a une réelle singularité et ses prises de position donnent une vraie couleur à son activité professionnelle, à son entreprise. Donc euh, échanger avec elle, ça va être l'occasion de nous révéler l'envers de son décor. Comment elle combine son engagement et son business, et nous dire euh, bah, tout ce que ça implique. Bonjour et bienvenue sur Aline Taboussol. Je suis Angélique Preux, coach certifié, experte en mission de vie et en reconversion professionnelle pour les entrepreneuses du bien-être. Je suis aussi l'autrice des livres « 50 exercices pour trouver sa mission de vie » et « Devenir naturopathe », tous deux publiés aux éditions Erol. Sur ce podcast, je partage chaque semaine des outils concrets, des pistes de réflexion et des parcours inspirants pour booster les entrepreneuses du bien-être dans leur épanouissement professionnel. Que tu vibres pour la naturopathie ou une autre sphère du bien-être, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras les clés pour identifier ta mission, développer ta légitimité, aiguiser ta communication et faire prospérer ton business.
1: Bonjour Louise Hello Ouais, quelle présentation <rire> Tu m'as lancé des fleurs pour, pour un mois là <rire> C'est vrai, euh, franchement c'est
0: sincère et euh, en faisant bah, l'intro, en regardant, enfin, en réfléchissant à ton parcours, je me suis dit bah, c'est vrai que euh, tu as quand même une personnalité qui sort du lot et une, euh, une touche unique en fait euh, dans l'univers de la naturopathie et de ce qu'on voit sur euh, les réseaux en tout cas.
1: Bah, ça me fait super plaisir parce que c'était vraiment mon but de base quand j'ai commencé la naturo, c'était vraiment de me dire, j'ai envie de un peu dépoussiérer ce truc, euh, sans offense pour personne, mais euh, de la naturopathe de 50 ans, euh, tu sais, un peu art thérapeute, prof d'art plastique, tu vois, ce truc mmh. un peu cliché. Et euh, j'avais vraiment ce truc de me dire, euh, en fait, tu peux avoir 30 ans, être tatoué, euh, avoir une vie euh, enfin, engagée, etc., et travailler dans ces domaines-là sans être dans, dans un truc un peu trop, euh, parfois, spirituel, à mon sens. Et euh, ça me fait vraiment plaisir <rire> que tu dises ça, du coup. Bah, moi, je trouve que, ouais justement, c'est exactement ça.
0: Tu donnes euh, une, euh, une image euh, de la naturopathie euh, moderne, actuelle, qui correspond euh, aux, bah, aux questions de société, euh, et puis, euh, ouais, qui est beaucoup plus en phase avec, les, avec la nouvelle génération, en effet. Et puis l'image qu'on peut avoir du naturopathe avec ses petites huiles essentielles, là, non tu vois, ses euh, euh, plantes et, euh, et la cueillette des plantes sauvages.
1: Moi, j'avais vraiment ce truc de me dire et je le ressentais beaucoup, euh, notamment en consultation, de dire que ça ne correspondait pas à notre époque, entre guillemets, que ça ne répondait pas aux problématiques qu'on avait, euh, que typiquement, je vais grossir le trait, mais qu'on euh, ne pouvait pas se permettre de faire une semaine de jeûne quand... Euh, quand t'es à temps plein dans une grosse entreprise et que, que tu travailles en plein Paris, c'est pas possible en fait, mentalement, physiquement, etc. Moi, j'avais vraiment envie d'amener ce truc de un peu vulgariser la naturopathie dans le sens où euh, répondre plus aux besoins qu'on a nous en tant que, que jeune femme de 30 ans, par exemple, et de pas rester sur un truc qui est un peu, à mon sens, parfois pas élitiste, mais qui implique euh, du temps, de l'énergie qu'on n'a pas tous et qui n'était pas forcément adapté à nos besoins de 2023, quoi.
0: Mais je trouve que tu vas
1: vraiment au-delà en fait, avec les thématiques
0: euh, que, euh, que tu abordes, les prises de parole que tu as sur les réseaux, ça va au-delà du fait de vulgariser euh, le, la façon dont fonctionne le corps, euh, comment prendre soin de soi, comment euh, accéder au bien-être, et euh, bah, justement, euh, moi j'ai plein de questions du coup à, à te poser, Merci. parce que... Euh, <rire> Déjà, la première, c'est euh, toute, euh, toutes ces thématiques-là que tu abordes, que tu as reliées à ton activité euh, de naturopathe. Comment ça s'est fait Comment tu en es arrivé là à dire euh, « Ok, je vais être naturopathe et en même temps, je vais avoir cette casquette euh, de militantisme pour,
1: euh, pour les femmes ?» bah, En fait, moi, j'ai ce... déjà toujours été hyper attirée par ce genre de sujet euh, très jeune. Et je pense que j'étais pas du tout éduquée à ce sujet-là parce que j'ai été éduquée dans une famille très catholique euh, où, justement, ça manquait beaucoup, ce genre de thème. En tout cas, ça répondrait pas, ça répondait pas aux questions que moi j'avais euh, peut-être plus tôt ou plus jeune que certains. Je me posais pas de questions sur la sexualité, je me posais plein de questions euh, en règle générale sur le fonctionnement du corps, etc. Et j'avais pas de réponse. En tout cas, je posais pas les questions et on ne donnait pas de réponse comme ça euh, sur un plateau, etc., je manquais pas du tout d'éducation sur le thème de la santé ou du fonctionnement du corps, mais en tout cas, j'en manquais sur euh, peut-être sur des sujets plus profonds entre guillemets, euh, notamment euh, toute la gamme de sexualité qu'il y a. Euh, en tout, j'avais pas de réponse à, à mes questionnements. C'est toujours un truc qui a été très ancré en moi de vouloir chercher des réponses à mes propres questions, et je me suis rendu compte petit à petit, en faisant mes recherches, qu'en fait, on, on était beaucoup à avoir ces questions-là, mais que par contre, eux, aller chercher des réponses par eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, parfois, on se pose des questions, mais on n'a peut-être pas la capacité, l'envie ou le besoin d'aller chercher des réponses. Moi, je les avais profondément et je pense que les partager, c'était vraiment pour moi une façon d'humilité en fait, une façon de me dire... Euh, bah, c'est peut-être que ces personnes-là, euh, pour X raisons, elles n'ont pas ces réponses-là. Moi, j'ai envie de leur donner accès aux réponses-là. ouais je, je vois
0: cette envie de partager, de ouais. transmettre ce que tu as appris.
1: Et, euh, et en fait,
0: alors, tu le faisais euh, déjà bah, sur les réseaux via ton blog. Euh, Est-ce que euh, ces thématiques de prédilection autour de l'intimité, de la sexualité euh, et le fait de briser les tabous, ça a été euh, une démarche anticipée, préméditée pour construire ton business où euh, ça s'est fait enfin euh, d'un côté, il y avait tes prises de parole, de l'autre, tu as créé ton activité, les deux se sont euh, mélangés, fondus l'un dans l'autre. Comment ça
1: s'est comment tu l'as construit ça alors, c'est vrai que de base, moi, j'étais plutôt dans l'écologie, etc., vraiment très tournée, naturo, euh phytothérapie, écologie. Et j'ai eu cette espèce... Alors, j'ai commencé déjà à prendre la parole sur ces sujets-là parce que ça me passionnait, moi. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions et que moi, on m'amenait beaucoup ces questions-là. Donc, je me suis dit qu'il y avait un réel besoin de base. Euh, et en fait, ça s'est fait un peu tout seul. C'est-à-dire que de plus en plus, je parlais de ce type de sujet... Et plus on me posait des questions, plus je voyais que c'était ce genre de sujet-là sur lesquels on venait me chercher. Euh, et du coup, moi, j'ai, entre guillemets, embrayé, c'est-à-dire qu'à la troisième année de mon activité, je me suis reformée, je voulais absolument faire de la sexothérapie. Euh, et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment tout retourné sur ces sujets-là et j'ai centré mon activité sur ces sujets-là, parce que pour moi, c'est ce qui déjà me passionnait le plus euh, en général et c'est là où on me posait le plus de questions c'est là où on m'attendait le plus donc en fait l'un dans l'autre ça a tourné mon activité complètement sur ces sujets là et j'ai un peu mis de côté certains sujets comme l'écologie même si à mon sens euh, écologie et féminisme ça reste très lié dans certains domaines mais j'avais aussi euh, alors moins cette pression sur certains sujets euh, que je pouvais avoir dans mes précédents engagements que là je retrouvais moins et qui du coup m'attirait plus parce que c'était vraiment qu'entre guillemets de la passion j'avais envie de parler de ce genre de sujet euh, au, au quotidien. Quoi. Mmh. Et
0: euh, quand tu parles de pression, tu fais mmh. référence à quoi Aux au commentaires ou la pression que tu te mettais à toi-même pour euh, matcher avec l'idéal euh, que tu avais de tes convictions
1: Alors les deux. Franchement, c'était vraiment les deux. Euh, je suis quelqu'un qui me met très vite la pression. Déjà de base, qui est très pointilleux sur, euh, sur certaines choses et il euh, y avait cette pression-là de base que moi je m'étais mise de répondre à des attentes qui n'étaient pas forcément en fait, les miennes euh, et il y avait ce, ce débat qu'on a beaucoup sur les réseaux sociaux que moi je retrouve dans le, le féminisme mais moins que les engagements écologiques, que le végétarisme que des, que des engagements que je pouvais avoir mais qui n'étaient pas assez forts pour les autres entre guillemets euh, par exemple je ne suis pas végétarienne mais je mange très peu de viande Jamais assez entre guillemets quand je prenais des prises de parole, et ça, c'est quelque chose qui m'a été vraiment très fortement renvoyé sur les réseaux sociaux à un point où je me suis dit je vais plus parler de certains sujets. Ce que je ressens pas du tout avec le féminisme, avec la sexualité, etc., il y a toujours des commentaires malveillants. Il y a toujours, c'est les réseaux sociaux, c'est la vie en général. Il y a toujours des retours de certaines personnes qui sont pas euh, bons, on va dire, ou bien ou, ou pas bienveillants. Mais j'ai beaucoup moins ce ressenti-là, en tout cas, de devoir correspondre à des choses que je ne suis pas, en fait. Et le fait
0: d'avoir, euh, finalement, cette, cette niche euh, qui est maintenant euh, clairement définie, quand on va sur ton site, on voit ce que tu proposes, c'est quand même axé sur tes thématiques. Euh, quand tu as décidé de, finalement, te coller cette étiquette de sexothérapeute, alors qu'avant, tu étais plutôt généraliste euh, par rapport à la naturopathie. Est-ce que euh, tu as eu une crainte euh, de euh, bah resserrer vraiment l'entonnoir, du coup de perdre euh, des clients Comment tu l'as vécu ça
1: Alors, c'était une décision qui était assez finalement dure à prendre. Euh, J'avais l'impression de fermer, me fermer des portes, mais ouvrir moi ma porte. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était, euh, je savais qu'au niveau euh, déjà typiquement de... de de l'argent, des relations que j'allais avoir avec certaines marques, avec des marques avec lesquelles je travaillais depuis très longtemps, ça allait plus suivre parce que je travaillais avec, par exemple, des marques d'alimentation bio, je travaillais avec beaucoup de marques de cosmétiques, de maquillage bio, etc. Et je savais qu'elles allaient, qu allaient pas suivre, en tout cas, majoritairement. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de marques qui ont arrêté de travailler avec moi parce que justement, je m'engageais sur des questions auxquelles ils avaient pas envie d'être associés. Et certaines marques me l'ont très clairement dit, même si c'était très très bienveillant, etc. Mais qu'elle ne voulait pas entre guillemets avoir une image raccrochée à ce type de problématique. Et en même temps, ça m'a ouvert d'autres marques et d'autres marchés que je n'aurais pas eu avant. Et du coup, c'était c'était un peu un poids et un, et un questionnement qu'il fallait avoir. Par contre, au niveau des consultations et de la de mon travail de sexothérapeute, de naturopathe, par contre, ça m'a ouvert beaucoup plus de choses. Bizarrement, d'être vraiment dans une niche, on est quand même assez peu à faire ça. En tout cas, sur moi, le format dans lequel je le propose, du coup, là, ça m'a ouvert plus de portes. C'était vraiment un, un deux poids, deux mesures à faire
0: avant de le faire. Quoi. Ouais, et ça, c'est une question, euh, je trouve, essentielle à se poser parce que justement, la naturopathie, c'est hyper généraliste. Pour peu qu'on ajoute d'autres techniques comme la réflexologie ou autres, les, les massages, on se retrouve avec une palette d'outils, avec euh, plein de sujets, de problématiques euh, qu'on peut accompagner. Et euh, on évite vite tenté de vouloir tout faire, de vouloir couvrir tous les sujets, communiquer sur euh, les différentes problématiques et, euh, et de se dire, euh, bah, si je choisis une niche, je suis plus identifiée mais en même temps je me ferme des portes, c'est pas toujours quelque chose qui va se faire de façon euh, facilement on n'a pas forcément envie de sauter pas, surtout quand on débute, toi qui as vécu les deux, mmh. euh, avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un euh, euh, qui n'a pas, pas du tout de, de niche d'expertise, de couleur euh, qui débute ou même pas forcément, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil
1: moi, je pense qu'il faut aller vers ce qu'on aime faire parce que ça se ressent, en fait. Ça se ressent dans les patients, ça se ressent dans les personnes qui viennent te voir, ça se ressent sur tes réseaux sociaux, ça se ressent dans ce que tu fais en général. Euh, je pense que de base, on, on part tous avec, entre guillemets, la même formation, euh, mais il y a des choses sur lesquelles on va aller plus naturellement. Moi, je sais que, par exemple, euh, je suis pas quelqu'un qui suis très à l'aise avec les contacts physiques, donc je sais que j'allais pas m'orienter vers des pratiques qui consistaient à masser, à toucher une personne, etc. C'est quelque chose pour, dans laquelle j'allais pas me reconnaître, donc je savais que j'allais déjà pas faire ça. Et je pense qu'on a tous des petits liens avec certaines pratiques qui nous unissent un peu plus. Moi, je sais que par exemple, je fais beaucoup de consultations par téléphone parce que je sais que les sujets que j'aborde, les gens préfèrent être chez eux tranquillement dans un environnement qui est le leur et où ils se sentent safe dans ce truc-là, de pas avoir, de pas devoir aller en cabinet, de pas devoir Forcément montrer ses émotions sur un visage, si tu as envie de pleurer, c'est plus facile de le faire en consultation au téléphone que de le faire devant quelqu'un dans un cabinet. Je pense qu'il y a vraiment des. des... On va plus facilement faire ce qu'on aime et le faire mieux euh, que quand on va faire plein de choses, mais qu'on va peut-être traîner des pieds pour les faire, entre guillemets. Mmh.
0: Donc, euh, toi, tu penses
1: que quelqu'un qui se
0: lance, il peut déjà afficher euh, euh, sa. Sa préférence. Sa préférence, voilà, sa, sa couleur et, euh, et une thématique ou, ou plusieurs, sans pour autant euh, se tirer une balle dans le pied. ou
1: euh... Non, je pense, moi, justement, que les gens cherchent des individualités et cherchent le truc en plus chez quelqu'un, peu importe le domaine, que ce soit euh, dans l'alimentation, que ce soit dans les fringues, que ce soit même pour ton thérapeute, pour ton psychologue. Pour... Je pense que les gens cherchent des individualités, cherchent ce qui va te toucher chez l'autre quand même. On est dans un métier où on parle d'humain à humain, en fait. Il euh, y a vraiment ce truc de euh, de connexion avec la personne. Euh, alors oui, tu vas voir un professionnel de santé, très bien, mais tu vas aussi voir la personne derrière, en fait. Mmh. Le professionnel de santé, ça reste une personne. Et quand on touche des sujets aussi sensibles que la santé, que la sexualité, etc., euh, je pense qu'il faut que ça soit quelqu'un avec qui t'as des vraies accroches entre guillemets sans parler de plus sans parler d'amitié sans parler de relation avec la personne en soi mais tu vas tu vas vers quelqu'un à, à qui tu vas tu vas confier beaucoup de choses de ta vie euh, notamment privée quand tu touches la sexualité et c'est important d'avoir ce truc là avec cette personne moi il y a déjà ça m'a déjà arrivé de refuser des gens de dire cette personne là je sais que alors, je, je prends le risque parce que ça me fait perdre de l'argent. On est quand même sur des choses qui nous font vivre au quotidien, même s'il si y a toujours ce tabou dans nos métiers de « on aide des gens, donc euh, on ne devrait euh, euh, pas être rémunéré pour certaines choses ». Non, ça marche pas comme ça, on a tous besoin de vivre. Mais moi, je déjà dit à certaines personnes « je suis désolée, je vais pas pouvoir traiter le, le sujet pour lequel tu viens me voir euh, ». Alors, tu le dis pas forcément dans ces termes-là parce que tu vas pas blesser la personne ou autre, mais des gens que je ne sentais pas, entre guillemets, où j'ai dit non, je suis désolée, j'ai pas de place, où je dois avoir très peu problématique Oui, ça marche dans
0: un sens et aussi dans l'autre, finalement. Ouais. Et ça, c'est s'autoriser. Et, euh, et, et je trouve que ça... Ça rejoint une thématique que j'aborde souvent, bah, qui est euh, à la base le sujet de ce podcast, c'est l'alignement. Parce que euh, être aligné avec soi, ça permet aussi du coup de renvoyer euh, un message, une énergie euh, aux autres et euh, du coup à, à capter leur attention. Et en plus, c'est une vraie force maintenant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut... Euh, euh, Enfin, on peut prendre, euh, avoir le feeling avec euh, le thérapeute, alors que quand on était à l'époque de chercher, je sais pas dans un dans l'annuaire euh, un thérapeute, un psychologue, euh, peu importe, ou finalement du coup aller chez quelqu'un qu'on nous recommandait parce que ça marchait beaucoup avec la recommandation de bouche à oreille et on savait pas finalement si on avait les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes ressentis que la personne qui nous avait recommandé. Aujourd'hui, on a l'opportunité de pouvoir euh, entendre de pouvoir voir s'exprimer nos thérapeutes, d'en savoir plus euh, sur leur pratique. Donc euh, autant l'utiliser euh, quand on est thérapeute, quand on est euh,
1: entrepreneur
0: entrepreneuse du bien-être.
1: Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent "en fait, je te suis déjà sur Instagram, j'aime bien ton approche, donc j'avais envie d'aller plus loin et je trouve que c'est tellement important euh, parce que euh, parce que ça fait vraiment alors, je pense que les gens ressentent l'énergie que tu et, et voient comment tu prends en charge certaines problématiques. Et je pense que ça, c'est hyper important. Moi, par exemple, je consulte bah, mon psychologue. Je l'ai choisi pour une raison. Et même si je le suis pas sur les réseaux sociaux, etc., et qu'il n'est pas là-dedans, si au premier rendez-vous, j'avais pas, entre guillemets, matché avec l'énergie qui dégageait, bah, en fait, je, je serais pas restée, je n'aurais pas continué. Donc vraiment, il y a ce truc que je trouve qui est pas important de prendre en compte quand tu fais nos métiers, euh, C'est que si toi, tu as besoin de ce lien-là pour être avec des professionnels de santé, les gens ont besoin de ce lien avec toi pour venir aussi, en fait. Euh, ça me fait penser à, à ce qu'on disait juste avant,
0: le fait d'avoir une niche. Euh, quand on communique justement sur ces sujets-là, est-ce euh, que qu'à un moment, tu ne te dis pas euh, « je, je vais avoir fait le tour de, des thématiques, des problématiques, de quoi je vais pouvoir parler
1: ?» ça m'arrive souvent ça m'arrive très souvent euh, surtout sur les réseaux sociaux parce que sur sur les réseaux sociaux tu as ce truc du contenu un peu éphémère c'est-à-dire que quelque chose que tu as fait un post que tu as fait une publication Instagram que tu as fait il y a 6 mois plus personne la voir. Donc en fait, il faut toujours reprendre des sujets dont tu as déjà parlé. Euh, moi, je le fais souvent, j'essaie de de toujours remettre quelque chose qui a qui a été déjà dit mais avec des des choses en plus parce que sinon ça tourne vite aussi en rond pour moi, c'est-à-dire que au bout d'un moment euh, euh, c'est des choses que je sais, je ne vais pas en parler tous les jours, mais pour moi, c'est un peu du même domaine qu'un médecin qui va avoir des patients qui ont la grippe euh, bah, tous les ans. Tu sais qu'il va avoir des patients qui vont avoir la grippe et que tu vas faire les mêmes ordonnances, que tu vas avoir les mêmes symptômes. Ça reste un peu dans ce truc-là et je pense qu'on est obligé par, euh, par notre niche et par le fait qu'on qu travaille sur certains sujets. Après, je pense que tu peux créer du contenu euh, différemment sur un même sujet. Oui,
0: et puis finalement, euh, les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est pas celles qui étaient là il y a un an ou il y a deux ans ou il y a cinq ans. Elles n'ont pas forcément vu euh, tes postes. Donc, euh, de faire des rappels, euh, ça peut être quelque chose de tout, tout neuf euh, pour certaines personnes. Je me posais une question aussi, euh, c'est euh, comment tu en es arrivée à, à ta reconversion Parce que t'étais euh, maquilleuse, t'avais euh, cette activité de blogging, d'information, euh, d'influence, tu pouvais, enfin t'aurais pu très bien garder les deux. Euh, pourquoi ne pas avoir continué ton emploi de maquilleuse tout en ayant tes réseaux, ton blog, pour être active et informée à côté
1: Alors en fait, j'aurais pas pu garder les deux euh, parce que c'était pas la même période. Alors j'ai arrêter mon activité de maquilleuse avant de me lancer sur les réseaux sociaux euh, en fait j'étais maquilleuse j'étais maquilleuse dans la mode donc un domaine très différent je travaillais sur des shootings je travaillais en plein Paris dans des beaux hôtels euh, enfin vraiment sur des défilés etc c'était une vie très différente de ce que j'ai maintenant euh, et j'ai fait un burn out et vraiment c'est à ce moment là où j'ai mmh. remis ma vie en question et où je me suis dit bon clairement là <rire> ça ne te convient pas euh, Qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et en fait, j'ai commencé mes études de naturopathie quand j'ai ouvert, en même temps, en même temps qu'ouvrir mes réseaux sociaux, etc. Donc vraiment avant d'être naturopathe, euh, j'avais pas de réseaux, enfin j'avais des réseaux sociaux personnels, mais pas sur mon activité, enfin, pas, pas de manière pro. Et j'ai vraiment débuté les réseaux sociaux en même temps que j'ai débuté ma formation de naturopathe. En fait, ça a tout de suite euh, pris. Et euh, les gens m'ont aussi suivi un peu parce que, justement, j'expliquais le parcours, j'expliquais comment je m'étais formée, etc. Et ça a vraiment matché en même temps. Donc, en fait, je n'ai pas eu cette problématique de me dire euh, « Pourquoi tu ne fais pas les deux en même temps ?» Oui, que tu t'es écouté tout de suite. Euh,
0: enfin, tout de suite. Tu es arrivé quand même jusqu'au burn-out, mais il y a des personnes qui vont avoir envie euh, de persister, euh, d'insister. Toi, tu t'es dit euh, « Stop !»
1: Bah en fait j'ai eu j'ai eu assez peur sur ça parce que j'étais jeune. Donc, moi j'ai fait ma reconversion j'avais euh, 24 ans donc euh, c'était c'était le, le regard des autres était difficile. Euh, c'était difficile parce que dire à 24 ans bah là je suis en train de faire une dépression, euh, je suis pas c'est un milieu qui est très paillette. C est, c est, quand tu dis que tu fais ça comme métier les gens ils voient tout de suite le luxe. c'est un, un métier très beau mais c'est un métier très dur. Euh, c'est un métier très précaire on l'oublie aussi c'est pas parce qu'on travaille pour des très grandes marques qu'on est dans le milieu de luxe que tout le monde gagne les salaires là et que ta vie est et, et, euh, tout paillette etc il y a aussi beaucoup de dérives dans ces milieux là et moi je savais que j'étais pas unie du tout avec ça en fait c'était pas du tout euh, même si je m'épanouissais dans euh, l'artistique qu'il y avait dans ces métiers là la réalité du terrain n'était pas du tout la même c'est à dire que tu le fais, euh, sans savoir à quelle heure tu vas rentrer euh, être dans un milieu où il y a beaucoup de drogue, beaucoup d'abus, où, où tu renvoies une image de la femme avec laquelle tu n'es pas toujours d'accord et que tu participes à ça, c'est quelque chose que moi, vraiment, j'ai ressenti très, très vite dans mon domaine. Et c'était très dur de se l'avouer, en fait. De me dire, ça fait des années que je bosse pour ça, maintenant, je suis là, parce que c'est un métier qui est très difficile. Euh, il y a très peu d'appelés et peu d'élus, au final. D'être dans ce milieu et de me dire, bah en fait, euh, ça me convient pas. Mm. Et ça, c'était... Ouais une claque assez importante et de l'annoncer aux autres finalement c'était presque plus dur que de moi prendre ma décision parce que euh, parce qu'à 24 ans tu sors de tes études et que tu te dis bon bah c'est bon c'est le moment où je vais je vais profiter et toi tu dis aux autres en fait non ça me convient pas je vais trouver autre chose à faire de ma vie et je vais devoir réétudier ça c'était un, un, un truc un peu un peu dur finalement c'était plus le la peur projetée des autres qui était difficile que ma propre décision quoi. Mmh. Et le jugement aussi peut-être, le regard euh... Bah disons que tu tu passes un peu socialement de quelqu'un qui a un super métier, euh, ou en tout cas un métier qui fait rêver certains, à bah, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie en fait. Et ça, mmh. ça c'était c'était compliqué à gérer
0: ouais. Et est-ce que dans le processus, quand tu as eu ce premier emploi, euh, au début, finalement, ça s'était aligné avec tes valeurs et avec le temps, tes valeurs ont évolué et tu t'es rendu compte que ça te convenait plus ou euh, c'est quand tu as commencé à travailler, tu t'es dit, ben bah mince, en fait, j'ai fait fausse route, ça correspond pas à mes valeurs
1: dès le début Je pense que ça correspondait pas totalement à mes valeurs et qu'après, en plus, mes valeurs ont changé. C'est-à-dire que j'ai vieilli, tout bêtement, euh, parce que j'ai... J'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir mon bac assez jeune, de faire des études que je voulais très jeune, euh, parce que j'ai travaillé pour. Et, et, et finalement, j'étais encore une enfant, entre guillemets. J'étais encore une adolescente. Quand tu sors à, à 18 ans euh, et que tu arrives dans ce milieu-là, euh, que tu aimes la mode, que tu aimes l'artistique, que tu aimes, euh, aimes tout ça, tu vois les bons côtés. Et puis finalement, quand tu es dans ce milieu-là, et, et tu te forges toi même personnellement avec tes expériences avec tes ressentis euh, avec ton rapport aux autres euh, finalement tu te rends compte que c'est pas tant à, tant aligné que ça euh, typiquement euh, il y a un... moi j'ai une image qui, qui me reste toujours un peu j'étais en shooting où, euh, où j'ai maquillé des, des jeunes filles qui étaient russes et qui avaient euh, qui étaient très belles euh, qui étaient magnifiques une fois habillées maquillées et à la fin shooting, du shooting je lui demande son âge parce que euh, parce qu comme ça on discutait et elle m'a dit qu'un mot. Ah. Moi, je, pour moi, j'étais en train de donner une image d'une trentenaire magnifique, euh, euh, très boucrouge, très sac de luxe, très parfum, très euh, cheveux, euh, euh, ultra mode. Et en fait, je me dis, mais t'es une enfant, qu'est-ce que tu fais là? Mm. Et moi, j'ai participé à ça. Tu vois ce que je veux dire? De, de me dire, en fait, moi, je participe à rendre une gamine de 15 ans euh, l'image d'une femme de 30 ans. Mmh, à, à, la que, à la sexualiser à la sexualiser qu'est-ce que ça va lui renvoyer elle qu'est-ce que ça va renvoyer aux autres femmes ne, qui vont voir ça et vraiment j'avais, j'ai eu d'un coup euh, ce jour-là vraiment un recul de me dire mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu participes à ça c'est non en fait c'est tout ce que tu veux pas euh, renvoyer donner comme image parce que euh, parce qu'à part quand t'es un, un maquilleur ou une maquilleuse star, c'est pas toi qui gères tout ça, en fait, la direction artistique, c'est pas toi qui t'en occupe, toi, tu, tu, tu fais, en fait, un artisan. Et, euh, et ça, c'était assez dur à, à encaisser le jour-là, vraiment. C'est à ce moment où je me suis dit, ah, il y a un truc qui, qui, qui marche pas.
0: Ouais, c'était à fait presque un électrochoc, là, ouais. c'était radical. Et c'est vachement puissant ce que tu euh, nous partages, je trouve, parce que... Euh... Euh, on peut être confronté à, à des moments comme ça dans notre vie et euh, ça demande euh, du courage de la force de se dire ça de se faire ce constat là et, et parfois on n'arrive pas à le faire seul euh, et c'est d'autant plus difficile parce qu'on ben, se maintient dans une situation dans un environnement dans un, euh, un travail ou en tout cas des activités qui ne correspondent pas du tout mais euh, analyser ce qui est en train de se passer et pourquoi ça ne nous correspond pas, euh, ce n'est pas toujours évident. C'est sûr que ce n'est pas évident. Je
1: pense que c'est un... ça peut être un défaut comme une qualité, je pense. Parce que du coup, tu as tendance à le faire. Une fois que tu l'as fait, je trouve, une première fois, tu as tendance à le faire très vite après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu ce déclic un jour de te dire « Oh là là, je ne suis pas à ma place », etc., je pense que toute ta vie, tu vas remettre ça en question. Toute ta vie, tu vas avoir ce questionnement de « Est-ce que maintenant, je suis alignée, Est-ce que je suis vraiment heureuse ?» Est-ce que je vais être capable de continuer à faire ça Je pense que ça, c'est un vrai poids entre guillemets pour les gens qui l'ont déjà fait une fois. Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Et euh, ouais, c'est du vécu. Après. Bah, c'est un sujet vraiment qui m'anime et que, euh, que j'ai envie de porter parce que euh, le fait d'être aligné, euh, je pense que c'est pas un moment où euh, on sort sa boussole, on se dit ok, là, vers où ça souffle, vers où ça me porte, à ah, cette direction, allez, j'y vais, et après, tu es tranquille, tu es sur ton chemin, je pense que c'est pas tous les instants, mais presque, qu'on euh, mmh. euh, peut se poser cette question, est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je suis à ma place Et du coup, bah, réorienter, alors des fois, ce n'est pas forcément prendre la direction opposée, bifurquer, ça peut être cho choisir, enfin, euh, de changer des éléments du voyage, et puis, euh, bah, du coup, d'être euh, le mieux possible, enfin, pour moi, le bien-être, ça passe aussi par, euh, par ce qu'on choisit de faire, ce qu'on choisit d'être dans notre vie, et... Euh, et là, ce que tu enfin, ce que tu as dit, ce que tu as partagé, bah, pour moi, ça reflète vraiment ça, cette recherche d'alignement et les ajustements à faire, et justement, pas attendre d'être vraiment euh, plus du tout euh, au bon endroit. Alors, ça peut être une vraie plus-value, hein, et du coup de se reconvertir de A à Z et d'embrasser quelque chose de nouveau. Euh, mais pourquoi pas justement faire le petit alignement, peut-être que faut euh, maquilleuse euh, dans un autre registre ou pour. Euh, pour d'autres marques, ça t'aurait aussi convenu. Euh, donc euh, ça, c'est pour rassurer aussi les personnes qui peuvent nous écouter, les femmes qui euh, se posent des questions et qui se disent « Ah ben mince, euh, je vais devoir tout changer de A à Z ». Non, pas forcément.
1: Bon, moi, je pense qu'on a, a un peu ce, ce truc un peu malsain de dire euh, « On a un chemin dans la vie et je vais, si je m'éloigne de ce chemin, il faut que je me remette. Si » Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ce, cette image-là et ce cheminement-là. Je pense qu'on a plein de chemins, en fait. Et que on peut naviguer dessus, revenir, prendre une autre route, euh, retrousser son chemin, repartir dans un... Je pense qu'on a vraiment une carte des possibilités de ce qu'on peut faire dans notre vie et qu'il n'y a pas un chemin tout tracé où on doit se réajuster et se remettre dessus quand quand la vie nous bouscule un peu. Je pense qu'on a vraiment plein de chemins différents et que c'est ok de faire sa route et de, de prendre des chemins différents si on a envie de les prendre et qu'on est seul, seul capable de... de choisir son chemin à ce moment-là, en fait, dans un momenté de sa vie, et peut-être que la semaine d'après ou l'année d'après ou dans dix ans, bah, ça sera un autre chemin et que c'est OK. Et je pense qu'on a du mal à... à banaliser ça et je trouve que ça rejoint un autre truc aussi qui, moi, me travaille souvent, c'est le fait euh, qu'on est dans une société où on est beaucoup tourné vers la spécialisation dans un domaine. C'est-à-dire, moi, je vais me spécialiser dans ça, euh, je travaille, euh, je sais pas, je suis dans une, dans une entreprise, mon poste, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a aussi des gens qui sont euh, multipotentiels et qui peuvent faire plusieurs choses, qui ne vont pas être spécialisés dans un domaine, mais qui vont très bien faire plein de choses dans plein de domaines. Et ça, c'est un truc aussi, je pense, qui est hyper important de se rappeler, c'est qu'on n'est pas obligé de se spécialiser dans tout, en fait. Mmh. Tu peux aussi très bien faire euh, plein de choses différentes.
0: Ouais, carrément. D'ailleurs, euh, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une interview euh, d'une coach qui est pâtissière aussi et qui fait euh, tu sais, les beaux gâteaux euh, design avec euh, l'aspect euh, LC, euh, mm -hmm. sans gluten, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, elle fait les deux, quoi. C'est euh, deux, deux kiffs dans sa vie et, et elle les a transformés en métier. Donc, euh, comme quoi, c'est possible.
1: C'est possible choisir, en fait. Oui. Que, vraiment ce truc. On nous oriente très jeunes après le lycée, même avant le lycée, à choisir ce qu'on veut faire, mais on ne peut pas demander. Moi, moi je ne crois pas du tout qu'on puisse demander à des jeunes de 16 ans ce qu'ils vont faire toute leur vie, surtout pas dans notre génération, surtout pas dans la génération après Covid. Mmh. Voilà. Et puis, tu le vois très bien, autour de nous, euh, euh, moi, j'ai la trentaine, mais qui fait le métier pour lequel il a été formé quand il est sorti du lycée mmh. Alors, Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est sûr. C'est sûr.
0: En plus, euh, oui, même une fois que tu as fait une filière au lycée, euh, tu peux choisir euh, tout et n'importe quoi derrière, faire une année de fac, après euh, te réorienter, euh, revenir dans une filière pro, et puis te reconvertir à 30 ans ou à 35 ans, même avant. Donc, euh, en effet, et je crois qu'il y a un mot-clé derrière tout ça, c'est l'autorisation. S'autoriser à partir du moment où tu t'autorises, euh, bah, tout devient possible. Et, et ça, c'est euh, ouais, une notion euh, de base, mais finalement qu'on ne nous apprend pas à cultiver.
1: Non, clairement, je pense qu'on ne nous apprend pas à cultiver ça, on nous apprend à plutôt répondre aux attentes de la société. Je pense aux que injonctions. Que ça, au lieu de, 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 de répondre à nos propres attentes. Et euh, c'est marrant que tu dis ça, moi j'ai écouté une vidéo il n'y a pas très longtemps qui disait « Essayez de prendre vos décisions en enlevant le facteur peur ». Mais mmh. En fait, on prendrait des décisions totalement différentes. Moi, ah, toi, toi, toi euh, la majorité des gens. Si on enlevait le facteur peur de nos décisions, nos vies seraient complètement différentes, je pense. Mmh, carrément. Je suis
0: 100% d'accord. Et d'ailleurs, pour euh, sortir de la zone de confort, le conseil principal que je donne, c'est euh, de mettre de la sécurité. Donc, euh, de se créer en fait sa bulle de sécurité, mettre, euh, euh, boucher les trous où il euh, y a la peur qui surgit. Et même si euh, c'est quelque chose de, de visualiser dans la tête, enfin dans l'esprit, qui n'est pas forcément concret tout de suite, rien que de visualiser de la, de la sécurité, et eh ben, on ose beaucoup plus facilement, on s'autorise plus facilement. Gros sujet, tout ça.
1: Gros sujet, ouais.
0: <rire> Pour en revenir à ton activité pro actuelle, est-ce qu'il y a des défis que tu, rêves, que tu relèves au quotidien du fait de ton activisme, des prises de parole que tu as sur
1: tes thématiques bah, Bizarrement, ça va être plus dans du perso que du pro. C'est-à-dire que euh, j'ai l'habitude sur les réseaux sociaux de parler d'un sujet et je sais qu'il va y avoir des réactions qui ne vont pas forcément me plaire. Euh, je sais que... Il y aura toujours des, des trucs un peu malveillants ou, ou des choses où on va devoir faire face à ça. Mais euh, j'ai eu du mal, par contre, à l'assumer euh, côté perso. C'est-à-dire que j'avais l'impression, parfois, j'ai déjà entendu « Ah, mais on ne peut pas dire ça parce qu'elle est là. » Ah oui Dans une conversation ou familiale ou amicale, etc. Ou euh, oh, « Ah, la féministe de service, on en, en levant les yeux au ciel un peu. Mmh. » Et finalement, c'était un truc de me dire euh, « Mais pourquoi ?» Pourquoi on ne pourrait pas... Enfin, euh, tout n'est pas forcément obligé de partir en débat, déjà. Euh, Ce n'est pas une obligation. Euh, et puis, pour moi, le militantisme, justement, ça va plus loin que le travail. C'est-à-dire que c'est quelque chose où tu vas m'attaquer presque personnellement. Et c'est là où j'ai vraiment eu du mal, euh, dans le cercle privé, parfois, euh, à, à prendre du recul, parce que j'avais l'impression que si tu n'étais pas d'accord avec moi, on n'allait pas pouvoir s'entendre, entre guillemets sur des choses qui sont, pour moi, essentielles. Et autant ce recul, maintenant, je l'ai au niveau du travail, sur les réseaux sociaux, euh, ou même quand euh, je vais donner mon atelier ou autre, où je peux avoir ce recul-là. Par contre, en privé, j'ai du mal à l'avoir. Donc, euh, quand tu as une discussion,
0: euh, ça se transforme euh, euh, en débat assez souvent, du coup
1: euh... bah, Ça va dépendre avec qui, je pense. et Je pense que quand tu as une action un peu militante comme ça, ça induit du tri dans ta vie. Mmh. C'est-à-dire que des choses où tu te posais pas forcément des questions avant, ben maintenant vont, enfin vont venir mettre en, remettre en perspective certaines amitiés, certaines relations, etc. Ça, moi, je l'ai beaucoup senti quand quand j'ai quand j'ai bifurqué vers des sujets plus féministes, plus autour de la sexualité, etc. J'ai senti qu'il y avait vraiment de la part de certaines personnes, pour le coup, qui n'étaient pas alignées avec moi, mes convictions, qui allaient être problématiques dans nos relations. Mmh. Oui. oui,
0: parce que, euh, en plus, euh, chez toi, c'est d'autant plus fort puisque euh, c'est à la fois des convictions euh, personnelles donc un militantisme euh, personnel qui s'inscrit dans ton travail et forcément du coup tu en plus il y a donc la, la partie réseaux sociaux communication et donc bah forcément vu que tu es hyper aligné et que c'est c'est devenu identitaire euh, bah c'est en toi et donc tu le portes euh, à 100 tout le temps en fait donc euh, après mettre ça de côté c'est pas comme euh, un un habit de travail euh, bah voilà quand tu rentres tu te changes tu l'accroches sur le porte-manteau c'est fini
1: bah c'est ça en fait, es, c'est toi, ça fait partie de toi, ça fait partie de ton travail, ça fait partie des valeurs que tu portes dans ton quotidien, dans la manière dont tu te comportes avec les autres, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai encore du mal à dealer avec ça, euh, dans le sens où euh, parfois, es entre j'ai plus la force, tu n'as pas envie de te parler d'un sujet parce que tu sais que ça va amener des questionnements, ça va amener euh, des choses que tu n'as pas envie d'entendre, etc. Et, ouais, mais il faut le faire parce que c'est tes valeurs et si tu le fais pas, mmh. bah tu mets de côté ton militantisme. Et ça, c'est un truc où j'ai vraiment du mal parfois à, à prendre du recul dessus et à me dire bon, c'est pas grave. Tu peux pas tout le temps être à fond, tu peux pas tout le temps défendre des choses. Il y a des gens qui sont pas prêts à entendre et des gens qui n'ont pas envie d'entendre. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai du mal encore à, à, à diluer dessus. Ouais, je comprends, j'étais pareil. Et euh, moi, pour le coup,
0: c'est vraiment euh, ben, mes formations en, en coaching, les coachs aussi qu'on ont pu me suivre euh, avec la PNL, la programmation neurolinguistique, où j'ai euh, changé mon état d'esprit et où je me suis rendu compte que euh, en laissant l'autre être ce qu'il est avec euh, son intention positive, et ben finalement, on peut le faire plus facilement euh, euh, adhérer ou en tout cas se questionner, remettre en question ce qu'il croit parce que j'y vais pas en frontal, Et ça, c'est mmh. hyper puissant, c'est des techniques. Euh, justement, je me dis, dans le militantisme, on devrait former à la PNL et à, à toutes mmh. ces
1: techniques-là. C'est vrai, non, mais ça marche vraiment bien. Euh, je pense et... Il y a aussi y a une question de caractère, dans le sens où euh, c'est aussi ton caractère qui fait que toi, tu es comme ça et tu vas peut-être pas bah, laisser tomber une conversation ou, euh, ou ne rien dire quand c'est un truc qui te, qui te chiffonne. Et, euh, et je pense que moi, il y a ça aussi parce que justement, je travaille sur des sujets où j'ai l'impression que la société ne me donne pas la parole. Ouais, ce mais c'est pas
0: forcément euh, rien dire. C'est euh, dire d'une manière
1: euh, ouais.
0: douce. <rire> oui, douce ou, enfin en tout cas. Euh... Inf, qui, vont, qui va influencer euh, sans y aller euh, au front, frontalement. Et, euh, et ça, je trouve que euh, ça adoucit, ça retire cette charge mentale que tu as. Parce que quand tu as des valeurs hyper fortes et en plus que, que tu as envie de faire changer la société, que tu as envie de bouger les choses, ben, moi, la première, hein, je rentrais dans le tas. Et, et c'est dur parce que euh, tu te retrouves des fois au cœur... Euh, au cœur de débats que tu n'avais même pas vu venir. Non, c'est ça.
1: Ah, moi, je me suis déjà retrouvée à rentrer à, en pleurant dans la voiture de repas de famille, à me dire pourquoi on a parlé de ça. Vraiment, de me dire mais non, j'ai plus envie. Mais, mais c'est vrai que c'est des sujets où je pense que qu'ils qu sont tellement importants et qui sont tellement forts dans ton travail, dans ton quotidien, etc., que c'est difficile parfois de passer, mmh. euh, de passer outre ça.
0: Ouais, bah ça, c'est un vrai défi, en effet parce que euh, c'est pas un job juste alimentaire où euh, tu sais que tu y vas et que c'est voilà, surtout pour, pour ta paye et pour avoir une activité. Euh, c'est des vraies convictions derrière et c'est ce qui est beau, c'est ce qui fait que tu te lèves le matin, bah tu sais pourquoi tu le fais. Après, en effet, il y a, y a tout cet aspect émotionnel à, à gérer. Et puis, euh, et puis les fuites énergétiques aussi que ça peut engendrer et les pertes de vitalité et justement toi comment tu fais pour euh, trouver l'énergie parce que tu es présente euh, quasiment de façon euh, constante, régulière comment tu fais pour avoir toujours cette énergie et euh, pour te recharger quand tu sens que tu en as perdu
1: bah, Bizarrement c'est drôle que je dis ça parce que moi je pense que j'ai pas toujours cette énergie voir pas du tout, mais que je le partage pas forcément. C'est-à-dire que moi, ne pas partager justement que je manque d'énergie, c'est aussi un moyen de me recharger. C'est-à-dire ne. Alors, c'est pas du tout ne pas montrer ses faiblesses, c'est pas ça. C'est ne pas laisser.. Euh... Comment je pourrais J'arrive je, pas à mettre de mots dessus, mais c'est comme un peu une, une protection d'énergie, de dire, en fait, euh... parfois j'ai pas à partager comment je me sens. Je pense que les sujets que je porte, etc., ne demandent pas forcément d'avoir ma mon propre ressenti. Et quand parfois je suis fatiguée, quand parfois bah j'ai pas l'énergie nécessaire, je vais pas forcément le montrer. Et moi, ça c'est aussi une façon de de me protéger et, et de pouvoir être présente euh, quasi quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et j'ai finalement très peu fait de pause euh, sur les réseaux sociaux depuis que j'ai débuté parce qu'en fait j'en ressens pas fortement le besoin. Euh, parce que justement parfois j'ai pas besoin de mettre mon énergie personnelle on va dire moi ma personne Louise <rire> dans, dans euh, les contenus que je crée et dans la féminologie en général mmh. je le fais souvent mais il y a plein de sujets où je le fais pas typiquement là en ce moment où on est en plein euh, politique euh, débat etc par exemple j'en parle pas du tout parce que je sais que ça va me prendre trop d'énergie que j'ai pas envie de rentrer en conflit que j'ai pas envie de rentrer en débat et que je garde mes propres opinions on va dire mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un point qui est important et je pense qu'il y, y a plein de petites choses que tu peux mettre en place, quand tu, notamment es sur les réseaux sociaux, pour garder cette énergie-là. Typiquement, moi, il n'y a rien de très personnel. C'est-à-dire qu'on voit très rarement mes proches, pas ma famille, pas mes amis. Euh, si je partage des activités le week-end, c'est que j'ai fait de la peinture et que je veux partager euh, un truc qui est euh, personnel sans vraiment trop l'être, entre guillemets. Euh, j'essaye de, de protéger ça euh,
0: au maximum. Quoi. Mmh. Oui, c'est vrai que tu es présente et finalement, tu as quand même trouvé un équilibre parce qu'il y a ce que tu montres euh, sur les réseaux, c'est professionnel et euh, tu n'es pas dans cet aspect à euh, partager euh, euh, typiquement comme peuvent le faire les influenceuses euh, du quotidien, euh, ton mode de vie, et, etc. On ne suit pas dans ton quotidien.
1: Non, je pense que c'est... Alors J'ai eu envie de le faire euh, un moment parce que je trouvais que c'était euh... enfin, moi c'était un... c'était une envie que j'avais mais je me suis très vite rendu compte que ça n'allait pas être euh, possible pour moi en fait comme tu dis émotionnellement parlant j'étais pas prête à recevoir euh, ce que les gens allaient m'envoyer. envoyer typiquement euh, euh, je montre jamais mon compagnon alors que ça fait très longtemps qu'on est ensemble si les gens voient mes chats c'est parce que voilà c'est quelque chose qui est très euh... Enfin, euh... Il va pas avoir de retour, euh, sur ce point-là. J'avais du mal à montrer, par exemple, je, je fais beaucoup de peinture, beaucoup de dessins. C'est quelque chose que je montrais peu et que je fais de, je fais un peu plus. Mais c'est vrai que je vais pas montrer de choses personnelles parce que, justement, j'ai pas envie de, de, renvoi parfois négatif des gens. Donc, alors, bon. autant j'ai pas leur, leur, renvoi positif, mais j'ai pas non plus le négatif. C'est vraiment un truc que je préfère garder pour moi et au final, euh, je pense que ça convient aux gens, tu n'es pas, pas obligé de connaître quelqu'un, savoir ce qu'il mange matin, midi, soir, ce euh, qu'il fait avec ses amis le week-end, euh, ses passions euh, euh, pour. Euh pour le connaître quand même un peu. Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh, Carrément. Et euh, bah, ce qui
0: donne, euh, en tout cas, ce qui fait transparaître euh, un rapport vachement sain euh, aux réseaux sociaux, je trouve, quand je t'entends parler, parce qu'on euh, peut vite glisser justement de, de ce côté-là et puis après se faire rapper. Euh, toi, je trouve que tu as réussi à, à trouver un fonctionnement plutôt sain et, et qui a l'air de fonctionner, d'autant plus que tu as plusieurs cas casquettes. Tu ne te sers pas des réseaux juste pour... Pour communiquer pour ton business. Euh, enfin, ton business, euh, j'entends euh, la partie thérapie, cons mm -hmm. consultation. Tu as aussi la casquette influence et tu arrives à gérer euh, les deux comme ça.
1: Mais en fait, je l'avais pas au début. Les débuts des réseaux sociaux, et, et franchement, étaient assez compliqués parce que je prenais très vite à cœur ce qu'on disait, je le prenais pour moi personnellement alors que des fois, on m'attaquait par moi, on attaquait euh, le sujet, entre guillemets. Alors, ça arrive encore souvent, mais j'ai vraiment un peu un recul sur les choses que je n'avais pas avant. Et un jour, il y a mon meilleur ami qui m'avait dit, euh, quand tu es sur les réseaux sociaux, fais comme si tu au bureau. Et ça, c'est vraiment une phrase qui a changé ma manière de voir les réseaux sociaux et de voir l'impact que ça pouvait avoir sur moi, parce que c'était vraiment hein, ce que tu fais pas sur les réseaux, ce que, tu, ce que tu ne ferais pas au travail dans un bureau, ne le fais pas sur les réseaux sociaux. Mmh. l'impact que ça peut avoir sur toi est totalement différent en fait parce que c'était vraiment. maintenant je prends vraiment les réseaux sociaux comme ou Instagram parce que c'est là où je suis principalement comme un bureau c'est à dire que je suis capable de fermer la porte le soir si j'ai pas envie d'être au bureau et ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout avant ou alors ça va pas être tout le temps euh, je suis pas surhumaine. des fois je reçois des vagues de commentaires sur un sujet où ça va me toucher et où je vais me dire là bah, c'est trop mais, par exemple, un commentaire de haine, maintenant, euh, je vais le pousser en dérision. Alors qu'avant, je serais rentrée dedans. Avant, un commentaire, euh, je sais pas, sur la sexualité, sur le féminisme euh, d'un homme euh, va aller me toucher, moi, personnellement, maintenant, ça va me faire rire. Maintenant, mmh. je vais rentrer dedans. En fait, là, tu, tu m'amuses. Tu vois Il y a vraiment ouais. ce changement qui s'est fait euh, sur comment je voyais les réseaux sociaux. Et, en fait, c'est un, un bureau comme un autre.
0: Mmh, tu as changé complètement ta perception, en fait de, de, de l'utilisation et de ce qui s'y passe. Et pour en revenir à, à tes différentes casquettes, euh, donc tu as l'influence, tu as l'écriture de livres, tu as la partie thérapie. Euh, comment s'est euh, organisé ça dans, dans ton activité, euh, toi en tant que chef d'entreprise, en termes de temps,
1: de chiffre d'affaires bah Ça, ça va vraiment dépendre des mois. Et c'est ce que j'aime dans mon travail, c'est que ça change très vite. Et j'ai pas bah, une semaine qui se ressemble. Et ça, c'est vraiment, c'était quelque chose qui, pour moi, était important dans comment j'imaginais mon avenir professionnel. Euh, D'ailleurs, c'est pas toujours positif. Hein. Ça peut être aussi négatif dans le sens où tu bah, sais pas ce qui va arriver le mois prochain. Tu sais pas quel, quel va être ton salaire, comment tu vas gérer, etc. Euh, ça va dépendre aussi beaucoup de si j'ai un livre en cours d'écriture qui maintenant est régulier depuis trois ans, c'est rare que je sois à un moment où j'écris pas, où il n'y a pas un projet qui n'arrive pas. Euh, là, je sais que j'ai un livre qui, qui doit être fini pour juillet et que sur mon août, je vais en rattaquer un autre. Donc, euh, l'écriture, ça prend une grande partie de mon temps. Alors, bizarrement, pas tant l'écriture, mais les recherches que je vais faire autour. C'est-à-dire que j'écris assez vite. Euh, je vais pas Quand je dis écrire, c'est physiquement. Mais par contre, tout ce qui va autour va me prendre énormément de temps. Donc ça, c'est plus cette charge, entre guillemets, mentale-là qui est importante. Et après, ça va vraiment dé dépendre déjà si euh, j'ai des demandes de consultation, si mentalement, je me sens en capacité de le faire. Parce qu'on oublie aussi que parfois, on a en tant que, quand tu es coach, thérapeute, quand tu es naturopathe, sexothérapeute, parfois, tu pas la disponibilité pour le faire. Euh, moi, en tout cas, je traite souvent des sujets qui sont difficiles où on va aborder euh, des traumas, du viol... Euh, des choses qui sont compliquées euh, euh, à gérer. Et autant pour les réseaux sociaux, je sais fermer la porte du bureau, autant pour ça, parfois, c'est difficile de, après, euh, faire ta soirée ou faire ton week-end tranquille quand tu as peut-être peut passé 2-3 heures à pa parler de sujets qui sont euh, émotionnellement compliqués. Euh, je pense que ça, on le ressent tous, euh, que ce soit les psychologues, les psychiatres, euh, les médecins, les, les professionnels de santé, les coachs. Parfois, tu as du mal à fermer la porte du bureau et te dire euh, « ce moment-là, il est passé ». Et je pense que quand tu as un peu d'empathie, parfois, ça va, ça va un peu t'attraper émotionnellement dans le reste de ton, ta journée. quoi. Ouais, donc finalement, pas de, euh,
0: de schéma euh, prédéfini. Euh, toi, en termes d'organisation du temps, c'est euh, en fonction des opportunités et de tes envies.
1: Souvent, moi, je vais le faire euh, le dimanche soir. Je vais me dire, qu'est-ce que j'ai cette semaine Ok, je vais organiser ma semaine comme ça. J'ai des plages horaires pour telle chose. Je vais me caler deux heures là pour écrire. Le matin, je vais... Euh, là, typiquement, aujourd'hui, euh, ce matin, on enregistre le podcast. Mais cet après-midi, je vais écrire. Et à 17h, on a un rendez-vous. Enfin, je vais caler ma, ma journée, ma semaine. Mais c'est rarement plus loin que deux semaines, entre guillemets. C'est-à-dire que dans deux semaines, je... là, je sais pas. Je sais pas ce que je fais dans deux semaines. Mais okay. ça me convient, en fait, vraiment.
0: Ben, c'est cool le but c'est mmh. aussi de trouver un équilibre autant pour certaines personnes ça va être la régularité autant pour d'autres c'est la flexibilité et euh, en termes de projet pour terminer euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là tu nous as parlé euh, de livres qu'est-ce que tu prépares
1: alors là je prépare un livre euh, sur les maladies gynéco donc les troubles gynécologiques euh, Alors pour les personnes à vulve ou à utérus c'est un, un livre qui nous prend beaucoup de temps parce que je voulais traiter le plus, la plus, les plus larges pathologies possibles, mais en fait, il y en a tellement. Euh, pourtant, moi, qui ai une expertise dans le sujet, j'en découvre encore, donc je me dis, c'est fou, ça, ça s'arrête jamais, en fait. Mais la santé, c'est vrai que c'est un truc qui s'arrête jamais, Ou, euh, où je vais parler beaucoup des symptômes, faire beaucoup de prévention sur les symptômes qui peuvent alerter, mais je vais aussi beaucoup parler de comment vivre avec des maladies de ce type-là, parce que pour moi, c'est hyper important de, de ne pas être que euh, de ne pas que vivre lié à ses symptômes et sa maladie pour avoir souffert de certaines choses euh, je sais qu'on peut très vite euh, on va dire orienter sa vie par rapport à ses symptômes et sa maladie et moi par ce livre-là j'aimerais expliquer qu'il n'y a pas que ça en fait on n'est pas que sur ça et on est en projet d'écriture avec une autre autrice pour écrire un livre sur la sexualité des hypertensibles qui est un sujet aussi qui me touche beaucoup euh, et que j'aimerais que j'aimerais vraiment approfondir et Ça, ça va être les, les deux gros projets, euh, en tout cas en termes d'écriture, qui vont euh, tenir en 2023. Et à côté de ça, j'aimerais beaucoup remettre en place des ateliers, chose que j'avais euh, un peu laissée de côté à cause du Covid notamment. Moi, j'ai besoin beaucoup de ce de ce lien avec les gens, euh, qu'on perd un peu parfois aussi sur les réseaux sociaux, et de faire des tables rondes avec euh, des étudiants, avec euh, des lycéens, faire beaucoup de prévention. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime ouvrir le débat. Et, euh, et ouvrir au questionnement Et je pense que ça, c'est un truc qui m'anime beaucoup et que j'ai envie de retrouver euh, en 2023. Mmh.
0: Et c'est tout à ton honneur de créer ces espaces-là, justement, parce que c'est vraiment
1: euh, nécessaire et, euh, et utile. Bah, écoute, j'espère. <rire> j'espère vraiment. Euh, moi, ce que j'aime faire, c'est... J'aime bien cette idée de lancer un pavé dans la mare et de regarder euh, comment la mare va onduler. Et je trouve que c'est un truc qu'on peut faire... Euh, alors moi, j'aime beaucoup, et je suis très à l'aise avec les plus jeunes, c'est-à-dire que moi, mon vraiment, mon rêve, ça serait d'aller dans les lycées et de, de lancer des sujets autour de la sexualité, du, du féminisme, des débats comme ça, et de voir les esprits s'éveiller et interchanger, je trouve que c'est presque magique. Tu vois, mmh. il y a ce truc de... Là, on crée un moment qui, potentiellement, va être réfléchi, après va être... Va infuser dans l'esprit des gens, qui va infuser des questionnements, peut-être d'autres cheminements. Moi, j'aurais adoré qu'on fasse pour moi et j'ai pas eu cet espace-là et je me dis que si on peut le faire pour les autres, c'est trop bien. En fait. mmh,
0: D'autant plus que euh, les jeunes euh, bah, sont beaucoup plus réceptifs, ils sont pas encore euh, aussi euh, construits et du coup, bah, fermés euh, par certains aspects et euh,
1: c'est l'avenir de notre société. Donc, euh... Là, je pense quand. Euh... Quand tu vois la nouvelle génération qui arrive là, ils sont pas prêts, hein. Ils sont pas prêts aux nouveaux esprits qu'ils sont en train de créer, t'asseoir en termes d'ouverture d'esprit, de, de sexualité. Et quand je dis ça, c'est sur le, le, panel des sexualités possibles, sur, sur le féminisme. Tu regardes et, et tu vas au collège, dans le lycée, ils sont tellement plus ouverts que notre génération. Déjà, sur, sur ces sujets-là, ils sont tellement en avance. C'est, c'est, je trouve que des fois, c'est fascinant à regarder. Mm.
0: Bah, merci beaucoup Louise pour euh, ouais. tous ces partages euh, on te retrouve sur euh, Instagram sur ton site tu mets toutes les informations dans la description et puis euh, les liens vers tes livres aussi et euh, on a hâte de
1: découvrir les, les prochains ouais, bah, j'espère que, que ça plaira au plus grand nombre et puis, bah, merci de m'avoir invité euh, pour ce petit moment de, de, de lancer le pavé dans une marque c'était
0: comme... <rire> bah, un vrai plaisir merci à toi et à très vite Merci pour ton écoute et ta présence. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager, à t'abonner au podcast et à laisser un commentaire avec 5 belles étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça rendra visible le podcast et moi, ça m'encouragera à créer de nouveaux épisodes. Rejoins-moi également sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet checkyournature.fr. Je t'ai mis tous mes liens dans la description de l'épisode. Je te souhaite une belle journée alignée et je te dis à très vite